0: Estamos, estamos transmitiendo en vivo y vamos a redactar la, el sistema de constitución desde 1830 a 1861. La constitución de Ecuador de 1830, denominada oficialmente como constitución del Estado ecuatoriano, fue la primera constitución política en estar en vigencia desde la creación del Estado de Ecuador como país independiente. Fue redactada por el primer Congreso Constituyente en la ciudad de Ríobamba. La Constitución de 1830 estuvo en vigencia durante el primer periodo de gobierno de Juan José Flores hasta 1835 en la presidencia de Vicente Rocafuerte. La Constitución de Ecuador de 1835, denominada oficialmente como la Constitución de la República del Ecuador, fue la segunda constitución política en estar vigente en el país y la primera desde que pasó a denominarse como República del Ecuador. Fue redactada por la Convención Nacional en la ciudad de Ambato. Esta, esta constitución eliminó la aspiración del antiguo Estado del Ecuador de conformar una federación colombiana como Nueva Granada y Venezuela y creó oficialmente un país autónomo y soberano. Estuvo en vigencia durante la presidencia de Vicente Rocafuerte hasta 1843 Durante la segunda presidencia de Juan José Flores, al, cre al crearse la
1: tercera constitución A continuación, mi compañero La constitución de Ecuador de 1843 Denominada oficialmente como Constitución Política de la República de Ecuador También conocida como la Carta de la Esclavitud Fue la tercera carta magna de la que se dotó la República del Ecuador eh, esta, esta dicha constitución eh, fue impuesta por el presidente Juan José Flores que se encontraba en su segundo periodo presidencial que encerraba la carta de la esclavitud? la carta de la esclavitud establecía entre otras cosas un periodo de funciones del poder de, del titular del poder ejecutivo más largo con lo cual el, genera, el general Flores buscaba permanecer más tiempo en el poder el primer mandatario daría en sus funciones por un periodo de ocho años y sería Elegido directamente por el Congreso. ¿Quién abolió la carta de esclavitud? El nombre del que abolió esta carta es José María Mariano II Fernández de Urbina y Sáenz de Viteri, nacido en Quito el 19 de marzo de 1804 y murió en Guayaquil el 4 de septiembre de 1891. Además, fue presidente de Ecuador desde el 12 de septiembre de 1851 hasta el 16 de octubre de 1856. Fue el pionero y principal au, el que abolió esta Carta de la Esclavitud. Eh, ¿De qué trataba la Carta de la Esclavitud? En uno de sus, de sus artículos, en el artículo 84, podemos observar eh, que el mandato militar es esencialmente obediente y como tal jamás podrá reunirse a deliberar. Además vemos que en el 85 el mandato militar se ejercerá tan solo sobre las personas puramente militares y aunque en sus funciones peculiares es la autoridad militar independiente de la autoridad política se hallarán obligada a prestar a estos los auxilios que se le pidieran con arreglo a la ley. En cuanto a los derechos y garantías de los ecuatorianos. En el artículo 89 podemos observar que dice No podrán crearse en el Ecuador títulos de nobleza, distinciones o empleos de hereditarios Ni conferirse destinos que duren más allá de la buena conducta de los que obtengan en, en el artículo 90 también, también podemos observar que ningún ecuatoriano puede ser puesto fuera de la protección de las leyes Ex Expatriado, privado de su vida, bienes y libertad A continuación mi compañero
2: ya, para empezar tenemos que en 1851 fue la quinta constitución que se tomó varios puntos eh, como primero se eligió a Diego Novoa eh, presidente, y luego fue destituido y tomó el puesto José María Urbina. En esta constitución recalcamos algunas características como el Congreso y regreso a la unicameralidad, es decir, el poder legislativo representado en la Asamblea Nacional, que fue un claro ejemplo. De que se necesitaba y de la forma de poder legislativo. Esta fue planteada en 1830 y reemplazada por la bicameralidad de las anteriores constituciones de 1835, 1843 y 1845. Otra cosa que estoy en desacuerdo es que la edad mínima de un diputado de la Cámara debía tener 30 años. En este año también se dio la constitución y se declaró un gobierno republicano, popular y representativo, electivo, alternativo y responsable. Y la figura de vicepresidente fue su vi suprimida. En este caso también... No concuerdo mucho. Además, se tomó la decisión de que el periodo presidencial debía ser de cuatro, ah, cuatro años y la religión oficial, sin variación de todas las constituciones, sería católica. A continuación, mi compañera.
3: Eh, en la Constitución del Ecuador de 1852, las elecciones para diputados constituyentes de 1852 determinaron quienes conformarían la Asamblea Constituyente del Ecuador en 1852, la cual tenía como objetivo la erradicación de un nuevo texto constitucional para el país en reemplazo de la segunda constitución marxista. Esta fue conformada de, por una asamblea constituyente y fue convocada por José María Urbina para legitimizar su mandato e instaurar un nuevo marco de marxista retomado sus orígenes liberales. En la sección 2 de, de los derechos de, ecuatorianos de los deberes y derechos políticos en el artículo 4, nombran quiénes son los ecuatorianos si los ecuatorianos son ciudadanos ya sea por nacimiento o por natura naturalidad si los ecuatorianos no son por nacimiento tienen que ser nacidos en el territorio ecuatoriano eh, los nacidos en países de extranjeros de padres de ecuatorianos siempre que vengan a venirse en Ecuador ellos también siguen siendo ecuatorianos eh, los naturales que habiéndose domiciliado en otro país vuelvan a declarar y declaren ante la autoridad que designe la ley que desean recuperar su antiguo domicilio eh, eh, los ecuatorianos por naturalidad son los ecuatorianos de otro estado que hayan actualmente en el goce de derecho. Los, los extranjeros que pros, profesando alguna ciencia, arte o industria útil eh, también sirven como. También son ante gobierno de una provincia en la que residan su, in, su intención de aventirse en el Ecuador. Las mujeres extranjeras que se hayan casado o que se casaran con un ecuatoriano siguen siendo ciudadanos pero por naturalidad eh, una de las cosas que me pareció bien en la cual se ha retomado en la constitución de 1852 fue en el cual podían las personas tener su propia religión, en el que dice que tenemos que respetar la religión, ya que si nos a años pasados, esto quiere decir que todos los ciudadanos tenían que ser por ley eh, católicos ya que esto venía a descendencia de los de la conquista española eh, a continuación, mi compañero.
4: La Constitución de 1861 del abril. La convivencia nacional del Ecuador ha venido a en decretar las siguientes constituciones de la República. Estos son los siguientes artículos que les voy a leer. Artículo 1. La República del Ecuador se compone de todos los ecuatorianos reunidos bajo el mismo pacto de asociación política. Su territorio comprende el de las provincias que conforman la antigua presidencia de Quito y el archipiélago de Galápagos. Artículo 2. La soberanía reside esencialmente en el pueblo y este delega su ejercicio a las autoridades que se establece en la Constitución. La República es una indivisible, libre e independiente de todo poder extranjero. No puede ser patrimonio de ninguna familia ni persona. Artículo 3 ecuatorianos lo son por nacimiento o por la naturalización, artículo 4, son ecuatorianos por nacimiento, esto viene en dos partes, los nacidos en territorio del Ecuador y también los nacidos en otro país de padre o madre ecuatoriano por nacimiento, siempre que vengan a residir en la república ecuatoriana, el artículo 5, son ecuatorianos por naturalización, esto se divide en tres, en tres artículos. Los naturales de otros estados que se hallen actualmente en el goce del derecho. Dos, los extranjeros que, que, profe, que profesen alguna ciencia, arte o industria útil, o que sean dueños de alguna propiedad o raíz o capital de giro en la República, a ah, estos se declaran ante la autoridad que les designe la ley de nacionalidad. Tres, los que obtengan del Congreso la Carta de la naturaleza por servicios que hayan prestado o puedan presentar al país. Y el artículo 6 que los deberes ecuatorianos son, esto se divide en cinco pasos, respetar la religión del estado, sostener la constitución, obedecer las leyes y respetar las autoridades, servir y defender a la patria, contribuir para los gastos de la nación, y cinco, velar sobre la conversación, sobre la conservación de las libertades públicas. Eh estos artículos en 1861 dieron un gran a base al, al pueblo ecuatoriano y a todos estaban a favor. Gracias.